η 19χρονη που δηλητηρίασε την οικογένειά της για να ζήσει τον έρωτά της με τον παππού της. Η ηθοποιός Ελένη Ουζουνίδου αφηγείται την ιστορία της 19χρονης φαρμακεύτριας της Ζακίνθου στο πλαίσιο της σειράς «Αληθινά εγκλήματα» με υποθέσεις που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ήταν μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία της Ακίνθου και σόκαρε το Πανελλήνιο στα τέλη της δεκαετίας του 50 που συνέβη. Το 1958, μια νεαρή κοπέλα, 19 χρόνων, αποκτάει το παρατσούκλι η φαρμακεύτρια της Ακίνθου επειδή κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα της και τον αδερφό της δηλητηριάζοντάς τους με αρσενικό και αποπειράθηκε να σκοτώσει και τη μητέρα της επειδή ήθελε να ζήσει ανενόχλητη τον έρωτά της με τον παππού της. Η φρικιαστική υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί αποτροπιασμό 63 χρόνια μετά έχει διασωθεί χωρίς τα επώνυμα των δραστών και των θυμάτων για να προστατευτούν οι οικογένειες των απογόνων τους. Η Μαρία Μη ήταν 13 χρόνων όταν η γιαγιά της η Κατίνα παντρεύτηκε για δεύτερη φορά με το Διονύση Πι, 68 ετών τότε και έγινε παππούς της. Είναι 1953 λίγο πριν το μεγάλο σεισμό που ισοπαίδωσε τα νησιά του Ιωνίου. Η οικογένεια της Μαρίας ζει σε ένα χωριό στα βόρεια της Ακίνθου και είναι μια δεμένη οικογένεια και αγαπητή στο χωριό που αποτελούν ο πατέρας Διονύσης Μη, η μητέρα Καλή και τα δυο τους παιδιά, η Μαρία και ο Δημήτρης, ο κατά δύο χρόνια μικρότερος αδερφός της. Η γιαγιά Κατίνα, η μάνα του πατέρα της Μαρίας, ζει σε άλλο σπίτι με τον νέο της σύζυγο, στο ίδιο χωριό και από την πρώτη στιγμή ο Ποπούς δείχνει μεγάλη αδυναμία στη μικρή Μαρία. Σύμφωνα με τη δικαστική έρευνα, ο παππούς κακοποιούσε σεξουαλικά τη 13χρονη Μαρία και στη συνέχεια συνήψε ερωτικές σχέσεις μαζί της. Η σχέση αυτή με την εγγονή του συνεχίστηκε για έξι χρόνια και κανείς από την οικογένεια δεν είχε υποψιαστεί τίποτα μέχρι τη στιγμή των φόνων. Κάποιοι στο χωριό είχαν αρχίσει να βλέπουν με καχυποψία την αδυναμία του παππού προς την εγγονή, ότι της έκανε όλα τα χατήρια, της αγόραζε γλυκά και την περίμενε να σχολάσει από το σχολείο για να την πάει σπίτι. Αλλά δύσκολα μπορούσαν να φανταστούν ότι η υπερβολική αγάπη μπορούσε να κρύβει τη συμπεριφορά ενός τέρατος. Ο παππούς Διονύσης δεν έδειχνε την ίδια αγάπη και για τον μικρό Δημήτρη, τον οποίο ήταν φανερό ότι αντιπαθούσε. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων, η κοπέλα είχε ξεκινήσει ερωτικές σχέσεις με τον παππού της από τη στιγμή που μπήκε ως νέο μέλος στην οικογένεια και εκδήλωσε την ιδιαίτερη αγάπη προς την εγγονή του. Η αγάπη ήταν αμοιβαία, ωστόσο οι γονείς δεν μπορούσαν να διανοηθούν πως δεν ήταν τόσο αγνή και καθαρή και πως μεταξύ τους είχε αναπτυχθεί σφοδρότατος έρωτας που έμελε να τους οδηγήσει στα αποτρόπαια εγκλήματά τους Όταν η μάνα έμαθε αυτό που συνέβαινε ήταν ήδη αργά (Συλίου) 
Σε διάστημα έξι μηνών η 19χρονη Μαρία έβγαλε από τη μέση πατέρα και αδερφό ενώ τρεις μήνες αργότερα αποπειράθηκε να δηλητηριάσει και τη μάνα της. Δεν δίστασε να σκοτώσει όλη της την οικογένεια για να μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητη τον παράνομο ερωτικό δεσμό με τον παππού της. Η αδίστακτη κοπέλα έριξε δυο φορές δηλητήριο στο φαγητό του πατέρα της την πρώτη είχε ρίξει μικρή ποσότητα και έτσι εκείνος γλίτωσε και από μία στο φαγητό του αδερφού της και της μάνας της αφήνοντας άναυδη την κοινή γνώμη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πλήρως όταν μετά τη δολοφονία του πατέρα της και του 17χρονου αδελφού της αποπειράθηκε να δηλητηριάσει και τη μάνα της. Το τρίτο στη σειρά κρούσμα δηλητηρίασης στην οικογένεια έβαλε σε υποψίες το θείο, αδερφό της μάνας, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και απευθύνθηκε στον ομοίατρο και από εκεί στη χωροφυλακή που ξεκίνησε τις έρευνες. Μάλιστα διατάχτηκε εκταφή των πτωμάτων, ακολούθησαν εργαστηριακές εξετάσεις και όταν εντοπίστηκαν ίχνη αρσενικού άρχισε να ξετυλίγεται ένα φοβερό θρίλερ. Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που η μάνα σφάδαζε από φρικτούς πόνους και πίστευε ότι πεθαίνει παρακάλεσε τον παππού και τους άλλους συγγενείς να προσέχουν τη Μαρία και να την καλοπαντρέψουν και ο παππούς την καθησύχασε Εγγονοί και παππούς συνελήφθησαν αλλά ενώ το κορίτσι ομολόγησε τα πάντα ο παππούς ήταν εντελώς αρνητικός δηλώνοντας πως δεν είχε καμία σχέση με τα εγκλήματα της εγγονής του Δικάστηκαν στο κακουργοδικείο της Πάτρας τον Ιούνιο του 1959 και καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά. Το παραπεμπτικό βούλευμα Ο διαβολικός παππούς έβλεπε την οικογένεια της Μαρίας ως εμπόδιο στην πορεία του ερωτικού τους δεσμού και έτσι έβαλε στόχο να την εξοντώσει. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο παππούς εκμεταλλευόμενος το νεαρό της ηλικίας από πρόθεση παρακίνησε την εγγονή του Μαρία, με την οποία διατηρούσε ερωτικές σχέσεις, να προβεί σε αυτές τις πράξεις, υπέδειξε δε σε αυτήν τον τρόπο το χρόνο και την ποσότητα του δηλητηρίου που θα έριχνε στο φαγητό τους. Σε αντάλλαγμα για τα εγκλήματα, ο παππούς είχε δώσει υπόσχεση ότι θα πάντρευε τη Μαρία μόνο με άνθρωπο που θα δεχόταν να μπει σόγαμπρο στο σπίτι του, για να την εκμεταλλεύεται ερωτικά μετά το γάμο της, ενώ θα της έγραφε στο όνομά της ολόκληρη την περιουσία. Πέραν όμως της εξωθήσεως της Μαρίας για διάπραξη των εγκλημάτων, ο Διονύσης Π. ήταν παρόν όταν εκείνη έριχνε το δηλητήριο για να την εμψυχώνει. Όταν αργότερα ρωτήθηκε η Μαρία γιατί έκανε ό,τι είχε κάνει, η απάντησή της ήταν «Ο γέρος φταίει. Αυτός με είχε καταστρέψει όταν ήμουν 13 χρόνων και φοβόταν μη με χάσει από φιλενάδα». Το πρώτο θύμα Ο πρώτος στόχος ήταν ο Διονύσης Μη. Ο πατέρας της 19χρονης τότε Μαρίας που έπρεπε να βγει από τη μέση γιατί αν τους έπαιρνε χαμπάρι θα τους σκότωνε όπως έλεγε αργότερα η Μαρία. Αφού προμηθεύτηκαν το δηλητήριο, αρσενικού χωνάτριο ή αρσενικό όπως ήταν ευραίος γνωστό, η Μαρία έριξε μικρή ποσότητα στο βραδινό φαγητό του μπαμπά της και εκείνο σύντομα άρχισε να έχει οξύτατους πόνους στην κοιλιά. Η πόνη, η εμετή και η κακουχία τον ανάγκασαν να μείνει στο κρεβάτι για δέκα ολόκληρες μέρες, αλλά κατάφερε να αναρρώσει. Οι πόνοι του αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση. 
Ο εραστής παππούς έκανε παρατήρηση στη Μαρία γιατί δεν είχε ρίξει αρκετή ποσότητα δηλητηρίου στο φαγητό του, έτσι εκείνη τη δεύτερη φορά πρόσθεσε περισσότερο δηλητήριο. Το αποτέλεσμα ήταν να υποφέρει ξανά από αβάσταχτους πόνους, αυτή τη φορά όμως ξεψύχησε πριν προλάβουν να τον πάνε σε νοσοκομείο. Ήταν 8 Ιουνίου του 1957 και ο θάνατος του αποδόθηκε σε ουρεμία. Την κηδεία παρακολούθησε όλο το χωριό και οι συγχωριανοί του σχολίαζαν ότι ο Μακαρίτης από κάτι δηλητηριάστηκε χωρίς να πηγαίνει το μυαλό τους σε δολοφονική ενέργεια. Ο θάνατος του πατέρα δεν ήταν αρκετός για να ησυχάσει το παράνομο ζευγάρι. Για να μην υπάρχει μελλοντικό εμπόδιο στη σχέση τους έπρεπε να βγάλουν από τη μέση και το μικρό αδερφό της Μαρίας. Το δεύτερο θύμα. Στις 17 Δεκεμβρίου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Διονυσίου, πολιούχου της Ακίνθου, η Μαρία έριξε δηλητήριο στο φαΐ του 17χρονου αδερφού της, Δημήτρη, ο οποίος υπέστη οξία δηλητηρίαση και ξεψύχησε ενώ τον μετέφεραν στο ατμόπλιο Κωστάκης Τόγιας σε νοσοκομείο της Πάτρας. Το παιδί πέθανε πάνω στο πλοίο και το έθαψαν σε νεκροταφείο της Πάτρας. Μετά τις δολοφονίες του πατέρα και του αδερφού της, το μόνο εμπόδιο ήταν η μάνα της, το τελευταίο μέλος της οικογένειας. Η καλή μη ήταν διαλυμένη ψυχικά από τους απανοτούς θανάτους του συζύγου της και του γιού της και είχε ως μόνο στήριγμα τη Μαρία. Το σατανικό ζευγάρι άφησε να περάσει λίγος χρόνος για να μην προκαλέσουν υποψίες και στις 6 Μαρτίου του 1958... Η Μαρία ανακάτεψε αρσενικό στις πατάτες της μητέρας της που προκάλεσε στην άτυχη γυναίκα τα ίδια συμπτώματα με εκείνα του συζύγου της και του γιού της. Η οξία τροφική δηλητηρίαση της καλής Μη, η τέταρτη στην οικογένεια, πανικόβαλε τον αδερφό της Γιώργο που έτρεξε για βοήθεια και τη μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης της Ακίνθου. Μετά από δύο μέρες τη μετέφεραν στο γενικό νοσοκομείο της Πάτρας όπου έμεινε για 20ήμερη νοσηλεία. Τελικά η μάνα ήταν τυχερή και γλίτωσε. Η κατάθεση της μάνας για τις δηλητηριάσεις. Η τυχερή μέσα στην ατυχία της γυναίκα περιγράφει στην κατάθεσή της όσα διαδραματίστηκαν στο σπιτικό της. Εκείνο το βράδυ είχαμε μαγειρέψει φιδέ που εγώ σερβίρισα η ίδια και φάγαμε και οι τέσσερις. Μετά το φαγητό ο άνδρας μου βγήκε να πάει σε έναν γείτονα Αλλά τον έπιασε εμετός Ο οποίος συνέχισε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη Πήγε στο γιατρό και του είπαν ότι έχει υπόταση Συνήλθε Μετά από δέκα μέρες είχαμε μαγειρέψει λαγό Από τον οποίο έφαγε ο άνδρας μου Άρχισαν πάλι οι εμετοί Την τρίτη μέρα συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση Η πεθερά μου είπε να τον πάμε στην πόλη της Ακίνθου Και από εκεί στην Αθήνα Ανέλαβε τότε ο παππούς να το μεταφέρει στο νοσοκομείο Ζακίνθου. Ενώ μεταφερόταν, ο άντρας μου πέθανε. Όταν ρώτησα τον παππού αργότερα από τι πέθανε, είπε «έσμιξαν το αίμα με τα ούρα». Για το δεύτερο θάνατο του γιού της, η καλή είπε ήταν 17 Δεκεμβρίου και το μεσημέρι εκείνης της μέρας είχαμε μαγειρέψει βακαλάο βραστό. Ήταν και ο παππούς εκείνη την ημέρα στο σπίτι. Μετά το φαγητό το παιδί ήπιε και λίγο κρασί. Έκανε εμετό μετά από λίγο. Άρχισε να παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα με τον πατέρα του, δηλαδή ισχυρούς πόνους στην κοιλιά. 
Ο γιατρός που τον επισκέφθηκε την άλλη μέρα είπε ότι συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μια γειτόνισσα με συμβούλεψε να το πω στα αδέρφια μου. Πήγα πράγματι στον αδερφό μου Γιάννη και αυτός μου είπε γρήγορα να πάμε το παιδί στο νοσοκομείο, στην πόλη. Το παιδί το μετέφερε ο Γιώργος, ο άλλος μου αδερφός στο νοσοκομείο. Ο γιατρός εκεί είπε ότι έχουμε δηλητηρίαση και να πάμε το Δημήτρη στην Αθήνα. Όμως όταν το παιδί μεταφερόταν στην Πάτρα, πέθανε στο καράβι κοστάκι στόγες και το έθαψαν στην Πάτρα. Για την απόπειρα δολοφονίας της ίδιας ανέφερε τα εξής. Στις 6 Μαρτίου και ενώ είχα μείνει μόνη με την κόρη μου Μαρία, μαγείρεψα πατάτες. Η Μαρία ήταν στην κουζίνα με τον παππού της. Εγώ έκοβα ξύλα για τη φωτιά. Εκείνη τη στιγμή έσπασε η χειρολαβή του τσεκουριού. Ο παππούς με έστειλε σε ένα σπίτι του χωριού να το φτιάξω. Όταν γύρισε στο σπίτι ήταν έτοιμο το φαγητό και η Μαρία μου έβαλε ένα πιάτο στη συνηθισμένη μου θέση. Παρατήρησα ότι μόλις βάλαμε το φαγητό, ο παππούς που ήταν στην κουζίνα έφυγε γρήγορα από την πόρτα που βγαίνει στην αυλή. Σε λίγο άρχισε και στα δικά μου σωθικά ανακατοσούρα. Ήθελα νερό και έκανα εμετό. Μαζεύτηκαν γειτόνισσες και ειδοποίησα τον αδερφό μου τον Γιώργο να έρθει. Ο παππούς όμως που έμαθε έσπευσε πρώτος να ειδοποιήσει τον Γιώργο. Η κατάσταση αυτή κράτησε και την επόμενη και το απόγευμα τα δυο μαδέρφια με μετέφεραν στη Ζάκυνθο όπου έμεινε στο νοσοκομείο δύο μέρες και από εκεί στην Πάτρα όπου έγινε καλά μετά από 20ήμερη παραμονή. Όταν ρωτήθηκε αν έμαθε όσο βρισκόταν στην Πάτρα ότι την είχαν δηλητηριάσει είπε όχι. Δεν μου είπαν τίποτε. Όταν γύρισα στη Ζάκυνθο ο αδερφός μου μου τα μαρτύρησε όλα για τη Μαρία και τον παππού τη. Πληροφορήθηκα επίσης ότι η Μαρία είχε σχέσεις με τον παππού της, ο οποίος καθώς λέει κόρη μου την είχε καταστρέψει όταν ήταν 13 χρόνων. Όταν πέθανε ο άντρας μου και το παιδί μου, τα αδέρφια μου σκέφτονταν να παντρέψουν τη Μαρία με ένα καλό παιδί, αλλά δεν άφηνε ο παππούς γιατί ήθελε να τη δώσει σε έναν ανεψιό του με τον οποίο θα έμεναν μαζί του στο σπίτι. Ο Πι ήθελε τη Μαρία να την έχει πάντα κοντά του. Στο κακουργοδικείο πατρών Η υπόθεση εκδικάστηκε στο πρώτο κακουργοδικείο πατρών Στο ειδόλιο του κατηγορουμένου κάθισαν ο παππούς Διονύσης και η εγγονή του Μαρία Εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες με πρώτη τη μητέρα της 19χρονης η οποία απάντησε στις ερωτήσεις του Προέδρου και των άλλων παραγόντων της δίκης Πρόεδρος Τι αγάπη είχε ο κατηγορούμενος προς τη Μαρία Καλή Ο γέρος όλο από κοντά την πήγαινε τη Μαρία και στο νυχτερινό σχολείο αυτός την πήγαινε και αυτός την έφερνε Πρόεδρος προς Μαρία Ποιος έδωσε το φαγητό στον πατέρα σου Κατηγορούμενη Εγώ Πρόεδρος Ποιος σου έδωσε το δηλητήριο Κατηγορούμενη Ο γέρος Πρόεδρος προς καλή Γιατί να θελήσει η Μαρία να σας ξεπαστρέψει Καλή Αυτοί οι δύο ξέρουν Τι να σας πω εγώ Πρόεδρος Ο παππούς ήθελε να παντρέψει τη Μαρία Με ένα εγγόνι του αδερφού του Ονόματι Παναγιώτης Καλή ναι Ισαγγελέας Όταν αδιαθέτησε ο άντρας σου Καλέσατε το γιατρό Την επόμενη μέρα η κατάστασή του βελτιώθηκε Αλλά τον καλέσατε ξανά Μετά από δύο μέρες Τι συνέβη και έγινε αυτό Καλή Δεν θυμάμαι 
εισαγγελέας Εσύ κατηγορούμενη θυμάσαι Κατηγορούμενη Είχα ρίξει λίγο δηλητήριο και ο γέρος που ήρθε την άλλη μέρα μου είπε ότι έριξες λίγο Ρίξε κι άλλο περισσότερο και έριξα Εισαγγελέας προσκαλεί στην κατάθεσή σου, λες, όταν αρρώστησε ο Δημητράκης, η Μαρία και ο παππούς της πήγαν στην πόλη της Ακίνθου να δούνε τι κάνει το παιδί. Ποιος σκέφτηκε να γίνει αυτό και να μην πας εσύ. Καλή, ο παππούς. Ισαγγελέας, όταν σε πήγαν στο νοσοκομείο τα αδέρφια σου, η κόρη σου ήρθε μαζί. Καλή, όχι. Ισαγγελέας, ο άντρα σου είχε κάνει ποτέ παρατήρηση στη Μαρία για τις σχέσεις της με τον παππού της. Καλή. Δεν θυμάμαι Ισαγγελέας Όταν πέθανε ο άντρα σου ή πριν ερχόταν πιο συχνά ο παππούς Καλή Μετά το θάνατο του Μακαρίτη Κάποτε δε αφού έφυγε η νύχτα Ξαναγύρισε Αλλά εγώ ήμουν ξύπνια Συνήγορος Ο παππούς είχε σχέσεις και με άλλες γυναίκες Καλή Ναι Συνήγορος Όταν πέθανε ο άντρα σου και ο Δημήτρης Η Μαρία έκλαιγε Καλή Λίγο Ισαγγελέας Υπάρχουν μάρτυρες που βεβαιώνουν ότι η Μαρία γελούσε Πρόεδρος προς την κατηγορούμενη Πόσες φορές έριξες δηλητήριο Κατηγορούμενη Δύο φορές τον πατέρα μου από μία στους άλλους Η κατάθεση του θείου Ενδιαφέρον έχει η κατάθεση του Γιώργου Αδερφού της μητέρας και θείου της Μαρίας Όταν αρρώστησε η αδερφή μου με τα ίδια συμπτώματα με εκείνα του συζύγου της και του γιού της, πήγα στον ομοίατρο της Ακίνθου και το εξέφρασα υπόνοιες, καθώς και στην αστυνομία. Αργότερα πήγα στην αδερφή μου και την πήγα στο νοσοκομείο πατρών, όπου νοσηλεύτηκε και έγινε καλά. Εγώ πιστεύω πως ο γέρος υπέδειξε στη Μαρία να δηλητηριάσει τους γονείς της και τον αδερφό της, γιατί αν μάθαιναν τη σχέση θα τους σκότωναν και τους δύο. Την αδερφή μου ο γέρος είπε να τη δηλητηριάσει για να πάρει αυτό στην περιουσία μετά το θάνατο του γαμπρού μου. Μέχρι την ημέρα της δηλητηρίασης της αδερφής μου κανείς δεν υποψιάστηκε ότι δολοφόνη είναι η Μαρία και ο παππούς της. Έγινε ιατρικό συμβούλιο κατόπιν υποδείξεως γιατρού για την υπόθεση της καλής παρά τις αντιρρήσεις του γέρου ο οποίος έλεγε ότι είναι περιττό να πάει στο νοσοκομείο η καλή αφού πέθαναν ο άντρα της και ο γιος της. Ο πατέρας της Μαρίας ήταν αυστηρών αρχών και θα σκότωνε εκείνον που θα διεύθυρε την κόρη του. Επίσης γνώριζε ο παππούς ότι ο γαμπρός μου οπλοφορούσε και φρόντισε μετά το θάνατό του να παραλάβει το όπλο που είχε. Οι άλλες μαρτυρίες και οι απολογίες των κατηγορουμένων. Ένας μάρτυρας κατέθεσε ότι η Μαρία την περίοδο των δηλητηριάσεων είχε πάει στο γιατρό με εγκάβματα στο στήθος. Το έγκαυμα όπως βεβαίωσε και ο γιατρός είχε προκληθεί από αρσενικού χωνάτριο που είχε κρύψει κάποια φορά μέσα στο σουτιέν της. Κατά τη διάρκεια της δίκης οι άλλες μαρτυρίες ανέφεραν ότι η Μαρία ήταν ζωηρό κορίτσι και επανειλημμένα είχε προτείνει στον παππού της να πάνε στο κτήμα μόνη. Επίσης ανέφεραν ότι η Μαρία εκτός των άλλων ήταν βλάσφημη και πολλές φορές είχε ξυλοκοπήσει τη μητέρα της και τον αδερφό της, ενώ είχε προχωρημένες σχέσεις και με άλλους δύο συγχωριανούς της. Μετά την εξέταση όλων των μαρτύρων, κλήθηκαν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, πρώτα η Μαρία και μετά ο παππούς. Στην ερώτηση του Προέδρου για το πότε ξεκίνησαν οι σχέσεις της με τον παππού της, απάντησε ότι χρονολογούνταν από την εποχή των σεισμών. 
ότι μια μέρα που απουσίαζαν οι γονείς της από το σπίτι την είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο και την είχε κακοποιήσει Πρόεδρος Πόσων χρονών ήσουν τότε Κατηγορούμενη Δεκατριών Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ο παππούς της επέβαλε να δηλητηριάσει τους οικείους της και μάλιστα με την απειλή περιστρόφου γιατί αποτελούσαν εμπόδιο για τις σχέσεις τους καταλήγοντας εγώ φοβόμουν τον παππού και έκανα ό,τι έκανα επειδή μου μικρή και δεν καταλάβαινα Ισαγγελέας, πρόσεξε Μαρία μήπως σκοτώσεις και τον παππού με την απολογία σου όπως σκότωσες και τους οικείους σου Κατηγορούμενη Είμαι που είμαι σκοτωμένη Δεν τον αδικό κύριε Ισαγγελέα Σας λέω την αλήθεια, είναι εγκληματία. Εάν δεν ήταν ο κύριος αυτός δεν θα έκανα τίποτα Στη συνέχεια κλείθηκε σε απολογία ο 74χρονος παππούς ο οποίος υποστήριξε Αυτά που λέει η εγγονή μου είναι ψευδή. Έχει συκοφαντική πρόθεση και διανοητική παράκρουση. Είναι κακούργα. Ξενυχτούσε με τους φίλους της και δεν άκουγε κανέναν. Τα λέει για μένα γιατί πάει να κρύψει όλα τα κακά τα οποία έκανε. Εγώ είμαι αναπαυμένος στο Θεό και έχω τη συνείδησή μου ήσυχη ότι δεν έκανα τίποτα. Κι αν ακόμα ήμουν 20 χρόνων δεν θα τα έφτιαχνα με την εγγόνα μου. Η Μαρία είναι κακής διαγωγής και όσα ανέφερε ενώπιον του ανακριτή και εδώ δεν είναι όπως τα είπε. Η ετοιμιγορία Ο Ισαγγελέας αγόρευσε στη συνέχεια για αρκετές ώρες χαρακτηρίζοντας τις πράξεις των κατηγορουμένων ως ένα από τα αγριότερα και τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα στα αστυνομικά χρονικά. Πρότεινε να κηρυχθούν και οι δύο ένοχοι και να επιβληθεί στον παππού ποινή δύσης θάνατων για τις δύο ανθρωποκτονίες και ισόβια κάθυρξη για την απόπειρα και στη 19χρονη δύσης όβια και 20 χρόνια κάθυρξη. Την Κυριακή 14 Ιουνίου του 1959 το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του επιβάλλοντας τον κάθε κατηγορούμενο δύσης όβια κάθυρξη για τις δολοφονίες του Διονύση Μη και του γιού του Δημήτρη και από 20 ετών κάθριξη για την απόπειρα δολοφονίας της καλής Μη. Οι κατηγορούμενοι δέχθηκαν την απόφαση με ανακούφιση επειδή είχαν γλιτώσει τη θανατική ποινή. Η ηθοποιός Ελένη Ουζουνίδου αφηγήθηκε την ιστορία της 19χρονης φαρμακεύτριας της Ζακίνθου στο πλαίσιο της σειράς «Αληθινά εγκλήματα» με υποθέσεις που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Λάιφου.